0: pour t'aider à trouver ton chemin et surtout, à oser.
1: Du temps, du travail, de la persévérance et de temps en temps, vous avez un palier de satisfaction. L'arrivée au pôle Nord, après 63 jours de marche en 1986, il n'y a pas de GPS, pas de téléphone, je suis dans une immensité. L'arrivée au pôle Nord, c'est un soulagement. Toutes mes cellules du corps sont heureuses. Si vous voulez faire de la randonnée, ne commencez pas par vouloir faire le Mont-Blanc. Faites des petites choses, mais vous les terminez, même si vous avez des ampoules et mal aux pieds. Revenir avec quelque chose qui était l'accomplissement d'un projet.
0: Soyez les explorateurs engagés de votre temps pour être les acteurs du monde de demain. Ce sont les mots de Jean-Louis Etienne, pour qui la plus belle des récompenses serait que son parcours soit une source d'inspiration un modèle d'audace, un encouragement à croire et à exprimer ses convictions. Son parcours, c'est celui d'un explorateur qui invente des expéditions scientifiques pour rappeler à quel point l'océan est au cœur de l'avenir du climat et des ressources pour l'humanité. Pour lui, on ne repousse pas ses limites, on les découvre. On ne bâtit pas une existence sur des projets inachevés. Même si le chemin paraît difficile, il faut persister dans la voie de ses rêves. Dans notre société très normative et formatée, il restaure un positivisme de l'inconnu. Pour lui, l'impossible n'est pas irréaliste et osé, c'est engager son imagination au-delà des certitudes. Jean-Louis Etienne est de celles et ceux qui ont inventé leur vie et pour qui rien n'est minuscule quand on apprend à regarder. Avec lui, on parle d'exploration, de rêve et de persévérance. J'espère que cet épisode te donnera l'envie d'être l'explorateur de ton propre monde. Bonjour Jean-Louis
1: Etienne. Bonjour Victoria.
0: Merci de m'accueillir chez vous à Paris. Vous êtes explorateur et aventurier et c'est après une formation de tourneur fraiseur euh, et un internat en chirurgie que vous décidez de mettre vos compétences de médecin au service d'un rêve, celui d'explorer et d'arpenter le monde. Vous êtes le premier homme à avoir atteint le pôle Nord en solitaire, en tirant votre traîneau pendant 63 jours. Et depuis cette aventure, on ne vous arrête plus. <rire> Mais quel petit garçon vous étiez, Jean-Louis Etienne
1: Alors, quel garçon j'étais Moi, je suis né à la campagne, déjà, dans un ah. village de 800 habitants. Vous voyez, mon père était tailleur, faisait des, des costumes, des tailleurs d'habits. Derrière, chez nous, il y avait les champs. C'était vraiment la campagne. Et j'aimais vivre dehors. J'aimais la nature, c'était mon refuge, la nature. Et en même temps, c'était une terre de défi au sens où euh, je m'inventais des expéditions. Vous voyez, je, par exemple, j'avais des oiseaux apprivoisés, j'avais des tourterelles apprivoisées, j'avais des pies, et j'allais les chercher dans le nid. Voilà. Donc cette vie était très tournée sur la nature. Et euh, ma vie scolaire, euh, j'aimais l'école, mais on peut pas dire que j'avais des résultats. Euh, vous voyez, j'avais pas les notes pour entrer en sixième. Mmh. Moi, je voulais faire menuisier, donc ça me dérangeait pas de pas rentrer, de pas entrer en sixième. Et quand je suis rentré au, au collège technique, il y avait plus de place en menuiserie. <rire> j'ai fait un CAP de tournoi fraiseur. Et là, ça a été un éveil sur l'intérêt de la scolarité. J'avais 13 ans et demi, on avait 40 heures par semaine. Vous voyez, on avait 16 heures d'atelier. Et moi, toujours, j'ai toujours été bricoleur. J'aimais faire des choses de mes dix doigts. Et donc, euh, la prof de maths, elle s'appelait Madame Pujol, vous voyez, je m'en souviens, elle a dit, mais ce gars, il peut faire autre chose. On était quelques-uns, comme ça, deux ou trois. Mmh. Et on est rentré en seconde, directement. Donc, j'ai pas perdu beaucoup de temps. Et, et le bac, c'était quelque chose que j'avais n'avais pas imaginé. Qu'est-ce que je vais faire avec le bac ingénieur. Donc là, à ce
0: moment-là, vous n'aviez pas d'idée précise de ce que vous vouliez faire plus tard
1: Non, je n'avais pas d'idée précise. Mais j'avais ce, ce bac qui arrivait là, et donc je n'avais pas imaginé qu'est-ce que j'allais faire avec. Donc... Mmh. Euh, c'était un cran au-dessus de ce que j'avais imaginé en tant que de formation.
0: Mais quand vous pensiez à la vie des grands, vous pensiez à quoi À cet âge-là, vers 20 ans
1: Je choisis de faire médecine. J'avais, En fait, j'aimais ai, les sciences naturelles. Vous voyez, j'aimais ça. Et j'avais envie d'une d'un engagement social. Et donc, médecine correspondait tout d'un coup à ce que j'avais envie de faire. Donc, j'ai abandonné la formation technique. Très tôt, je me suis intéressé à la chirurgie j'étais étudiant, et en deuxième année de médecine, je demandais à un chirurgien, un chef de clinique, s'il était, je pouvais assister aux opérations, Regardez, mmh. Venez, il m'a dit. Et, et donc j'étais là tous les jours. J'insiste sur ce mot, tous les jours, parce qu'en fait, ce qui est important, c'est dans l'engagement, c'est la durée. C'est ce qui vous fait vous-même, et c'est ce qui construit le regard des autres. Cette capacité, là, j'étais là tous le, les jours, et au mois de juillet, ou un peu plus tard, peut-être au début du mois d'août, arrive une urgence de la main. J'étais étudiant en deuxième année de médecine, toujours présent là, et le chef de clinique, il dit à la chef du bloc madame Massat elle s'appelait, il lui dit Habille Étienne Habille Étienne. Habille Étienne. Un chirurgien, on vous habille, vous voyez, vous mmh. vous lavez les mains, vous êtes sans stérile, mmh. vous touchez pas les vêtements, vous, on vous habille Habille Étienne. Et là, c'est un moment magique. C'est que de nouveau, avec mes dix doigts, je, je, la, la médecine, je deviens un acteur. Vous voyez, un acteur avec mes dix doigts dans cette médecine que j'avais choisi de faire. Et donc, ça a été une révélation qui m'a conduit vraiment à devenir chirurgien. C'est qui m'a poussé à être interne, interne en chirurgie. Et là, il re, est arrivé, au bout d'un moment, une résurgence d'un désir d'enfance de faire des expéditions. Vous voyez Et donc, j'ai proposé mes services de médecin à Eric Tabarly, qui était un navigateur français. J'ai fait la course autour du monde, j'étais en Himalaya, en Patagonie, etc., comme médecin d'expédition, vous voyez. Mm -mm. Et donc, euh, euh, j'ai abandonné ce que j'ai acquis pour de nouvelles explorations. Et ça, c'est important. J'en Je, parle aujourd'hui avec du recul, vous voyez, j'ai 75 ans.
0: Vous aviez mis l'accent sur tous les jours, donc une forme de persévérance. Et La persévérance, est une valeur centrale dans votre vie. Vous êtes même allé jusqu'à publier un livre qui a pour titre « Persévérer ». En quoi la persévérance, elle est caractéristique de votre personne
1: Elle est caractéristique de ma, de ma personne, mais là, je rassure tous ceux qui nous écoutent, je n'ai pas été le persévérant magique qui, à l'âge de 10 ans, s'engage définitivement, vous voyez. Euh, J'ai eu ces, ces moments de doute, ces moments de choix. Je dirais que la formation professionnelle m'a aidé. À me structurer et à faire un choix vers une scolarité qui était euh, vers le bac, vous voyez ce que je veux dire. Et euh, Mais la persévérance, je me rends compte avec du recul que euh, moi je suis, je suis très bricoleur, très tôt et j'avais un souci d'autonomie. Mmh. La mobilette, je la réparais moi-même. Après, j'ai des voitures jusqu'à l'âge de 45 ans. C'est moi qui réparais mes voitures tant qu'on pouvait le faire. Aujourd'hui, les voitures, elles parlent. C'est compliqué. Et <rire> vous voyez, c'est voilà. Mais pour revenir à votre question, la persévérance, je me rends compte que les bases de ce que j'ai acquis, ma structure, la confiance en moi, euh, c'est parce que j'ai clôturé ce que j'ai engagé. Mmh. Vous voyez, C'est ça qui est important. Vous avez une idée, c'est précieux l'idée. On n'a pas tous les jours une idée qui vous tient à cœur. Vous voyez, un truc qui dit, mais c'est ça que j'ai envie de faire. Vous voyez, c'est précieux au sens où c'est un, un peu comme une rencontre amoureuse. C'est quelque chose qui se passe entre vous et un désir profond. C'est de la chimie, la médecine, on voit, c'est carrément une biochimie, vous voyez. Et donc, euh, il faut, à partir de ce moment-là, j'insiste là-dessus, si vous avez une idée à laquelle vous tenez, qui est, ré, qui est récurrente, vous voyez, oui, ça serait bien, voilà. il faut silencer. ça veut dire que c'est pas parce que ça vous plaît que ça va être facile il faut y consacrer du temps du travail et de la persévérance et donc c'est on se construit sur les choses que l'on termine mmh. voyez donc ne pas rêver la lune euh, c'est par un engrenage de choses que l'on termine on gagne en confiance voyez et c'est la confiance qui fait on gagne en ambition aussi en se disant mais je peux je peux peut-être faire ça vous voyez et c'est comme ça, en fait, ce parcours de, j'appelle ça, résister à la tentation de l'abandon. Mmh. Quand ça devient difficile, on se dit, mais ah c'est peut-être pas tout à fait ça, peut-être que, vous voyez, non, si c'est quelque chose qui, à un moment donné, a émergé en vous comme un besoin, c'est important d'aller au bout.
0: Hum. Et comment on fait la part des choses entre là j'ai tout essayé, je me suis vraiment donné les moyens à fond pour que ça marche et effectivement ça n'aboutit pas, j'abandonne je passe à autre chose ou non il y a encore à faire, je j'ai pas tout essayé comment on trouve le juste milieu entre ces, ces deux choix là
1: Vous savez, j ai, j ai, ça fait longtemps que je mène des projets d'expédition c'est tout le temps difficile euh, c'est tout le temps difficile parce que euh, c'est une entreprise une expédition hum. Et je dis tout le temps, il faut avancer toutes les antennes dehors. Vous voyez Il faut capter tout ce qui peut enrichir. Moi, j'ai l'expérience, mais, mais j'ai des moments de découragement. Je me dis, non, là, peut-être je ne vais pas y arriver.
0: Comment vous faites pour garder espoir dans ces moments de découragement
1: Capter tout ce qui va pouvoir enrichir. On est un peu monolithique quand on se lance dans un projet, mais un projet, c'est beaucoup plus vaste que ce qu'on avait imaginé. Donc, des fois, le chemin pour y arriver, il n'est pas en ligne droite. Mmh. Vous voyez, on peut commencer à partir sur une voie qui va peut-être enrichir votre projet, mais par la suite. Vous voyez, moi, rêvé, je suis arrivé à faire des expéditions dont je rêvais petit. C'est la médecine qui m'a conduit à ça. C'est mon métier. Et après, je suis devenu ce que j'appelle entrepreneur d'expédition lointaine. Mmh. Mais ça n'a pas été un chemin direct, vous voyez. Donc, c'est enrichir, sortir les antennes. Des fois, c'est une rencontre inattendue. C'est une lecture c'est un film, hein, des fois vous, vous allez voir un film qui vous bouleverse ou qui vous donne la pêche vous voyez, vous sortez de la salle en disant mais vous avez repris le goût à ça et il y a des marées basses tout le temps ça, ça, on sait d'expérience que dans la marée basse il faut ça sert à rien de s'arracher les ongles pour résister de temps en temps il suffit de laisser descendre un peu, regarder autour de soi regarder ailleurs mais ne pas perdre de vue cette euh, mais elle se rappellera à vous si vous y vous donnez du temps. Mmh. Cette idée originelle, vous voyez. Donc, euh, un enrichissement de projet, ça se fait pas forcément uniquement sur la trajectoire que vous avez lancée en direction de ce projet. Élargir, élargir la, la capacité, votre capacité d'accueil. Vous savez, le hasard, ça s'organise. Le hasard s'organise dans le sens où si vous avez, vous, vous, a, vous êtes sur le chemin de ce désir. Et tout d'un coup, vous allez faire une rencontre. Ça peut être un film, un livre, quelque chose. Mais ce, cette rencontre correspond, va être en écho avec vous. Parce que vous l'attendiez. Parce que vous êtes prêt à la recevoir. Vous voyez? Et donc, c'est rester sur le chemin. Même si la voie est difficile, mais encore une fois, je le répète.
0: Il faut avoir ses antennes pour capter ses hasards. Exactement.
1: Mm. Et le hasard, quand je dis le hasard, s'organise parce que vous allez rencontrer une personne qui n'a aucun intérêt pour unes d'autre, mais qui peut tout d'un coup vous enrichir votre projet, vous donner un écho, euh, vous donner une voix, vous montrer peut-être un meilleur chemin pour y arriver. Ça se construit, mais c'est comme l'existence, ça se construit tout le temps. quoi.
0: C'est une forme d'ouverture aux opportunités aussi 100%.
1: Hum. être ouvert aux opportunités voyez
0: vous avez écrit un livre qui s'appelle aussi euh, Inventer sa vie euh, en quelques mots, pour vous, inventer sa vie c'est quoi
1: Inventer sa vie, c'est être sur le chemin de ses rêves, alors on me dit souvent, mais moi je pas de rêve
0: oui, c'est souvent une question qui revient oui, auprès oui, des auditeurs
1: auditrices du mais, podcast euh, vous avez eu un choix à un moment donné, une idée hein il faut la cultiver l'idée, vous voyez ce que je veux dire oui. Si, si vous ne cultivez pas une idée, on n'arrive à rien. Quand vous entendez parler des musiciens, j'écoute souvent France Musique, des musiciens, ils parlent comme vous et moi, d'une manière simple, et puis dès qu'ils commencent à décrire leur vie, ils passent huit heures par jour à travailler une partition. Vous voyez ce que je veux dire On a, Moi, je, si je vous parle de mes expéditions, je vais vous amener dans un rêve d'expédition. Mais si vous m'interrogez sur comment on les construit, c'est une vraie entreprise. C'est une espèce de pyramide, si vous voulez, euh, qui repose sur un désir. Et après, il faut le, la construire. Et la partie qu'on voit c'est uniquement comment la partie émergée, celle dont on parle dans les médias. Mmh, L'iceberg. L'iceberg, vous voyez. Et donc, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est du travail, du temps, de la persévérance.
0: Est-ce qu'il faut une forme d'inconscience euh, pour oser se mettre en danger, comme vous avez pu le faire, notamment pendant vos expéditions
1: Inconscience, non. Au contraire, j'ai une hyper-vigilance. Mm. Euh, des fois, j'ai peur. J'ai eu peur de temps en temps, en allant au pôle Nord, passer sur la glace très fine, et je savais que si je passais à travers, je risquais de pas m'en sortir. Donc la peur, c'est quelque chose qui, qui est un signal. Ça veut dire que vous n'avez pas encore atteint la connaissance pour traverser l'obstacle. voyez. Et donc ça demande ce travail de nouveau, d'apprentissage. Il, a... Il faut aussi, à un moment donné, sortir de sa... Euh, faire un choix qui est audacieux. L'audace, voyez Ça
0: compte beaucoup pour vous, l'audace.
1: Mais c'est fondamental. Mm. L'audace, c'est engager son imagination au-delà des certitudes. Vous savez pas, mais vous avez une envie. Et il faut se, il faut se méfier de tout ce qu'ils vous disent autour. Ça n'a pas d'avenir. Euh, je sais pas à quoi ça sert. C'est risqué. C'est risqué, mais on s'en fout. voyez, moi, par exemple, je... je, je je le répète, j'avais pas les notes pour entrer en sixième parce que j je le sais aujourd'hui. Je l'ai appris avec mes enfants. Ils sont dyslexiques, dysorthographiques, des troubles d'attention, vous voyez, tout ce que l'on décrit aujourd'hui. Mmh. Donc, avec du recul, je sais que j'étais fait ainsi. Vous voyez Et à un moment donné, ce chemin, le manuel m'a conduit à, au collège technique. Euh, L'apprentissage m'a aidé tout d'un coup à prendre confiance, à m'intéresser... Et puis j'ai été orienté vers le vous voyez ce que je veux vers le bac, c'est pas un chemin facile mais ce qui est intéressant c'est de se maintenir sur sur une trajectoire voilà et à un moment donné vous la clôturez, peut-être vous, vous rendez compte que ça sert à rien mais ça ne sert jamais à rien. Il faut se faire une trousse à outils dans la vie.
0: Mmh. Vous voyez Elle se compose de quoi cette trousse à outils Mais
1: d'une multitude de choses, de rencontres, parler l'anglais. C'est important. C'est fondamental. Ouais fondamental parler l'anglais moi j'ai appris l'anglais au collège technique vous voyez c'était pas brillant mais petit à petit je vais à voyager l'anglais c'est un outil et alors donc quand vous dites dans une classe euh, apprenez l'anglais je vois les mous là Pfff. <rire> vous voyez et je leur dis attendez je prends, je prends mes dispositions par rapport au prof d'anglais et donc je leur dis l'anglais mais c'est pas une langue c'est un outil de travail vous multipliez par 100 vos chances de trouver du boulot Aujourd'hui, quand vous cherchez du travail, que vous dites, je parle très bien l'anglais, vous le voyez, ah, voilà quelqu'un qui va pouvoir ouvrir l'entreprise, vous dialoguer avec, le, vous voyez ce que je veux dire C'est ça, se faire des outils, euh, la lecture. Euh, alors, je rassure ceux qui nous écoutent, moi, je suis très dyslexique, je m'épuise dans la lecture, mais je, je je lis sur des petits paragraphes, des choses qui me construisent. quoi. C'est un chantier permanent, l'existence, inventer sa vie. C'est ça qui est intéressant. Explorer. Je donne un autre exemple. J'ai fait, quand je suis rentré de la course autour du monde à la voile, c'était en 78, vous voyez, il y a longtemps, hein J'avais encore des cheveux et après un an en mer, j'avais des mèches blondes, une pêche d'enfer et je faisais, je faisais des conférences avec des diapositives. Ouais. Et donc c'était, je faisais, j'avais un, un, un accord avec un laboratoire, je devais faire huit conférences pour des, pour des médecins, donc ils étaient réunis dans un amphithéâtre, etc. Et alors donc, quand vous montez, par rapport à des médecins qui étaient là, vous montrez vos images, tour du monde, etc. Avec le... Et donc, il y avait toujours une dizaine de médecins autour de moi qui me disent oh « voilà là, là c'est toi qui as fait le bon choix. Nous, on a une une entreprise, donc un cabinet, des emprunts, une famille, des... etc. Deuxième conférence, pareil, et là, je me suis dit « Il faut que j'arrête l'hémorragie. » Et j'avais compris une chose, la troisième conférence, je me souviens très bien, c'est à Lyon. Et pareil, j'ai un groupe de médecins qui viennent pour me dire que j'avais fait le moyen. Bon... Yeah. Je dis, attendez, ne rêvez pas de ma vie. Elle est absolument pas faite pour vous. Mmh. vous voyez, Moi, j'ai fait des choix. Je connais les sacrifices que ça représente. J'ai une 403, c'est moi qui la répare. Des fois, je dors dans la bagnole. <rire> j'ai 33 ans. Ma seule, ma seule adresse, encore mes parents. Vous voyez, Par contre, on a un truc en commun. Soyez des explorateurs. Soyez des explorateurs de votre métier. Enrichissez, nous on a appris la lopathie en médecine en, en, en France, vous voyez, en Chine, je ne sais pas moi, dans, au Japon, il y a d'autres façons d'appréhender la médecine, c'est continuer. La remise en question. L'enrichissement, mmh. plus que la remise en question, vous voyez, s'enrichir, s'intéresser, ouvrir, c'est ça qui est intéressant, explorer, et c'est pour ça que je j'ai écrit ce livre, Inventer sa vie, inventer sa vie, c'est faire de sa vie une aventure en mmh. fait, quoi.
0: Il y a une autre chose qui est fondamentale dans la personne que vous êtes et dans la façon dont vous avez pu mener vos expéditions et donc surmonter ces fameuses peurs face auxquelles vous étiez confronté parfois, c'est la connaissance de vous-même. Et je sais que vous vous mettez quand même une grande importance à la solitude dans votre vie. Mmh. Qu'est-ce que vous aimez dans cette solitude En quoi elle est importante
1: Alors, la, la solitude, c'est pas quelque chose qui est décidé. Vous euh, voyez, je, quand j'avais 14 ans, j'ai fait une liste de matériel euh, à partir d'un catalogue qui s'appelle le catalogue de la hutte il y a très très longtemps, il y avait toute une série c'était pour aller camper, faire du sport, c'était un catalogue. J'avais fait une liste de matériel pour aller camper dans les Pyrénées en hiver. Mmh. J'avais 14 ans et aujourd'hui je regarde ça je me dis pourquoi en hiver et, 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 et je me et je regarde dans les choix que j'ai fait. j'étais seul vous voyez dans ce choix dans le je n'y suis pas allé mais c'était euh, euh, une préparation de de rêve d'expédition vous voyez donc la solitude je sais depuis longtemps que c'est quelque chose qui est qui est constitutif c'est mon refuge la, la solitude m'accompagne et dans le bon sens du terme c'est du temps avec soi euh, qui, est, qui qui est constructif qui est qui est apaisant pour moi euh mais je, je passe pas mon existence seul. Vous voyez, j'étais demi de mêlée du castre Olympique il y a longtemps. Oui. J'aimais l'équipe. J'ai adoré l'équipe. J'étais demi de mêlée. J'étais ce, ce gars qui passe, met la balle sous la mêlée, puis etc. J'étais un lien un lien entre les, les costauds de la mêlée et puis les gazelles qui galopent. quoi. Hein <rire> et j'aimais l'équipe. J'ai fait la course autour du monde avec Eric Tabarly. On était 14 à bord. Donc, j'ai aimé cette vie d'équipe. Mais j'ai toujours besoin d'un temps de solitude, d'un temps à moi. Et sincèrement, c'est vivre avec soi. On a très peu d'occasion de, de vivre avec soi. Vous voyez, vous vous promenez seul dans la nature. Moi, je vois, j'habite... Ça, c'est mon bureau, là-haut, vous voyez, dans les, oh dans les bois. Waouh, c'est où Dans le Tarn.
0: Ah oui. Vous êtes né là-bas
1: Oui. Mm. De, de là où je suis, je vois le village oh où je suis né. Vous voyez, c'est...
0: Ah, oh, c'est magnifique
1: Oui. Et là, je peux il y a les seuls. J'ai le sentiment que, si vous voulez, la nature, elle vous nourrit quand vous lui laissez la place d'entrée.
0: Mmh.
1: Et donc, c'est tout simplement l'apprentissage du regard. Euh, rien n'est minuscule quand on apprend à regarder. Euh, pour moi, ce qui me fascine totalement, c'est la vie elle-même. Une fleur, les fleurs qui est... Quand vous regardez la jeu... une fleur... Euh, c'est absolument magnifique, vous voyez, cette cette complexité. Et la vie, elle est là. Et donc la solitude n'est pas pesante pour mmh. moi. Je ne suis pas ni abandonné, ni malade, ni au chômage, vous voyez ce que je veux dire oui, Ce n'est pas quelque chose qui qui m'est tombé dessus.
0: Mmh. Et c'est pas péjoratif ou négatif, c'est vrai que quand on pense à la solitude, souvent dans la oui. société, c'est assez... Euh... Mal connoté, quoi. On oui. se dit, mais il faut être entouré, il faut être dans l'action tout le temps, alors que pas du tout, c'est essentiel, en fait, de cultiver oui. ces moments de solitude.
1: Oui, et puis, euh, aller cueillir cette émotion que peut nous apporter la nature. Autre chose qui est fascinant. je parlais de la vie, de la préciosité de la vie, on ne sait pas créer la vie. Alors, vous dites ça à une maman qui a fait des enfants, elle dit, mais moi, j'ai fait des enfants. Mais oui, mais vous avez fait des enfants avec un, un spermatozoïde qui était déjà vivant et un nouveau qui était une cellule oui. vivante. Mais on ne sait pas créer la vie au sens, on a essayé depuis les alchimistes de mettre ce qui nous les choses qui nous dont on est fait du calcium, du magnésium, du phosphore, du voyez toutes ces choses-là, on a essayé de créer des big bang, des champs magnétiques, de la lumière, un éclair, je sais pas quelque chose qui ferait comme un big bang à la création mmh. du monde, mmh. ben jamais au fond du tube à essai, on a vu une cellule vivante. Comment? Ce passage de la matière minérale à la matière vivante tout d'un coup, vous voyez? Et ça touche, j'ai parlé de fleurs, ça touche un microbe, ça touche n'importe quoi. Je, voilà. Cette, cette, cette vilaine, quelle est cette main experte qui a fait de la matière minérale, la matière mmh. vivante? Je n'ai pas la réponse. Mais rien que ça, c'est un, c'est quelque chose qui m'apaise beaucoup de voir que, mais on est minuscule par rapport mmh, oui. à, à ce géant ou cette géante, bon. je ne sais pas qui a créé la vie. Mmh. Et autre chose, j'aime bien, on peut le partager ensemble on regarde par la fenêtre vous voyez on décide tous les deux de partir dans le cosmos Enfin, allez. loin on part
0: allez on est parti
1: on est parti donc on va euh, bien sûr on s'écarte du soleil il est bien trop chaud et on continue et on va aller on va on va aller vers une autre galaxie euh, bételgeuse et puis on continue, et on continue on continue on continue et où on va est-ce que le monde est dans un dans une sphère dans un cube enfin l'univers et on est arrivé, imaginons que ce soit une grosse, grosse, grosse boule. On arrive à la frontière de la boule et après, qu'est-ce qu'il y
0: a bah C'est cette notion
1: d'infini. Moi, je me pose souvent cette question-là et j'ai fait
0: des études scientifiques aussi. Et quand on me disait bah « Oui, mais c'est l'infini. » Pour moi, c'est pas concevable de me dire que c'est l'infini. Il y a forcément quelque chose après cet infini. Oui. Enfin, et puis après, quoi c'est vertiginé ça, comme question.
1: Mais c'est magique, oui. Et en même temps, on en connaît même rien, je me dis, finalement. mais qu'est-ce qu'on se prend le chou On est ouais. tellement micro ouais. On est d'epsilon d'epsilon, vous voyez ce que ouais. je veux dire. Par rapport à, au fait qu'on soit vivant, et depuis tout à l'heure qu'on parle, vous voyez, on respire tous les deux, la tension artérielle ouais. se maintient. Peut-être si vous avez mangé sucré, il y a l'insuline qui fait son boulot de réguler le le sucre qu'on a mangé, je ne sais pas, vous voyez, la tension, la température se maintient,
0: mmh, c'est magique, c'est
1: d'une minutie. Oui. mais quelle est cette main experte qui est aux manettes, quoi, vous voyez, mmh. voilà. Et donc, ce sont des choses comme ça qui peuvent, euh, alors peut-être pas trop jeune, je ne sais pas là, mais euh, on parle de méditation. De méditation. Oui, dans le mot méditation, souvent, il y, y, a, y a une connotation un peu religieuse. Mmh. Je, je fais de la relaxation, je, je m'apaise, oui, tout d'un coup, ouais, j'en ai, ai besoin. Donc, je le répète, la solitude est, est un refuge, est un lieu d'accompagnement aussi. Mmh.
0: Et justement, c'est parce que vous aimez tant cette nature que vous cherchez à la protéger. Vous êtes un infatigable défenseur de la planète. Euh, vous avez mené entre 1990 et 1996 plusieurs expéditions scientifiques pour comprendre le rôle que jouent les régions polaires sur mmh. la vie et, et le, climat, le, le climat de la Terre. Aujourd'hui, vous avez 75 ans. Euh, vous avez vu le monde changer, si on peut dire. Oui. Et en toute transparence, euh, est-ce que vous êtes inquiet pour l'avenir de notre planète Ou de l'humanité, plutôt, parce que la planète s'en sortira bien sans nous, mais pour notre oui. avenir à nous Vous
1: voyez, je suis né en 1946. C'est la fin de la guerre. La Deuxième Guerre mondiale. Le monde est ravagé. Mmh. Euh, ça a été terrible. Le nombre, quand vous passez devant les monuments aux morts en France, la liste qui est dans tous les villages... Ils avaient tous 20 ans. Mm. Donc effectivement, le, mode, le monde connaît des secousses comme ça. Euh, il faut reconstruire après. À l'heure actuelle, c'est vrai qu'on parle de la sixième extinction des espèces. Mm. Le réchauffement climatique est une réalité. Euh, moi J'appelle ça une fébricule. Un hein, médecin, médecin, les petites fièvres chroniques. Vous voyez, une petite fièvre. Euh, et les fièvres chroniques, quand on s'en occupe pas, ça, on va vers des complications. On en est là aujourd'hui. Tout le monde, et on est tous conscients de la situation, la solution est complexe. Elle concerne le, un, un changement global de d'accès à l'énergie, de consommation, mais on a l'intelligence des solutions. Et on va devoir passer, en peu de temps, de 80% d'énergie fossile, que l'on consomme aujourd'hui. La planète tourne aujourd'hui avec 80% d'énergie fossile. Si on veut atteindre la neutralité carbone en 2050, il va falloir remplacer ces 80% d'énergie fossile en 80% d'électricité non carbonée. C'est un, c'est un challenge énorme. C'est un challenge de, 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 de la jeunesse aujourd'hui. Donc je, je, je rencontre les, les jeunes, je leur dis, vous êtes dans la rue, vous alertez. Toutes les générations l'ont fait pour des raisons diverses, de rupture à un moment donné, de la compréhension de, du monde dans lequel on vit, mais on a besoin de votre cerveau intelligent, parce qu'il va falloir, un, un, c'est une renaissance énergétique, vous voyez, et dans plein de domaines. Et donc, euh, si on s'attelle à ça, avec, euh, en devenant un acteur de la solution, euh, je pense que déjà il y a du fun à être un acteur de la solution mmh. Voyez, ce n'est pas qu'une souffrance permanente et chacun doit être efficace sur sa zone d'influence on a une zone d'influence personnelle dans sa vie, sur sa consommation sur sa, son intelligence dans les achats que l'on fait euh, Voyez, on a tous une capacité à, à apporter la solution et la solution ne sera que collective je pense que l'on peut satisfaire les besoins domestiques d'une population euh, qui a la notion de la préciosité de l'énergie. Mmh. C'est précieux l'énergie. On ne s'en rend pas compte.
0: Non. <rire>
1: on ne se rend pas compte. Vous voyez, on prend, on, on branche quelque chose à la prise. On ne sait pas si ça consomme 10 watts, 1 kilowatt, mmh. 10 kilowatts.
0: On laisse le téléphone branché toute la nuit, on ne se rend pas compte. Euh... Oui. <rire> vous
1: voyez, quand on parle d'économie, on parle en dollars, on parle en euros. Et quand vous dites 100 000... On a une idée de ce que c'est 100 000 dollars ou 100 000 euros, un million, un milliard, même si on n'a pas trop de la notion de l'euro, du mien Mais si je vous dis peut-être pas à vous, mais d'une manière générale, kilowatt, mégawatt, mm. gigawatt, térawatt, qu'est-ce que ça représente, voyez mm. Et c'est vrai qu'on n'a pas la notion de la quantité d'énergie que l'on consomme parce que ça a été et c'est toujours tellement facile d'accès.
0: Et on pense que c'est acquis.
1: On pense que c'est acquis, et ça nous rend tellement de services. Quand on habite en ville, dans un immeuble où je suis, là, en bas, de temps en temps, vous avez un panneau. Mardi, l'électricité sera coupée de 9 h à 18 h mmh. Vous êtes désemparés. Oui, euh, justement, ce jour-là, vous aviez, vous voyez ce que je veux dire? Oui. On a, c'est tellement facile qu'on ne s'en rend pas compte. Et donc, euh, je le répète, je pense qu'on peut se satisfaire, on peut satisfaire les besoins domestiques. Je dis bien domestique. Des besoins, des besoins domestiques, pardon, d'une population qui, qui sait ce que c'est que l'énergie, qui sait comment on la consomme, comment on l'économise, comment on la stocke, qui a isolé l'habitat. Et je pense que ça, c'est la force des territoires. Dans un territoire, quand vous dites aux gens, moi, voyez, là où j'habite, dans la campagne, dans le Tarn, j'ai 80 panneaux solaires sur le toit mmh. et j'ai six éoliennes à, six, à 800 mètres de chez moi. C'est moi qui ai défendu, quand elles ont été proposées, la mairesse du village, qui est tout petit, elle m'a dit, ça va me payer la moitié de la voirie. Le vent qui souffle et qui fait tourner les pales, ça paye... Elle, parce qu'il y a une obligation d'achat de, de l'EDF. Et pour moi, c'est pareil. Et donc, je dis aux gens, tous les ans, l'EDF, qui a une obligation d'achat de mes panneaux solaires, me fait un chèque, cette année encore, de cinq cents euros. C'est un bon investissement. Surtout aujourd'hui, où les panneaux solaires ce ne sont plus très chers. Au lieu de mettre à la caisse d'épargne, je ne sais pas, peut-être le chef de la caisse d'épargne nous entend, mais on peut proposer autre chose, ça rapporte pas grand-chose, vous mmh. voyez. Soyez des acteurs de la solution, mettez des panneaux solaires sur le toit. Vous avez une petite voiture électrique, parce qu'on va tous vers la voiture électrique, on le voit bien. Une petite voiture. Vous allez faire le plein avec le soleil, mmh. vous allez devenir des autoconsommateurs, vous êtes un acteur de la solution. Et puis ça va vous plaire. Et vous allez prendre la météo, vous allez voir que mardi, il y a du soleil. Mardi à du soleil, vous faites la lessive puisque la, la, ouais, la machine à laver va tourner avec le bon soleil. du bon sens en fait. Du bon sens, vous mmh. avez tout à fait raison. Mais en, en devenant un acteur de la solution, on se prend au jeu. Et, et vous voyez, et ça, ce n'est plus une souffrance permanente que de se dire mais qu'est-ce qu'ils font Parce que je quest ce qu'on me dit en conférence tout le temps, peut-être qu'on vous le dit à vous aussi, et vous ne trouvez pas qu'ils qu ne font rien, sous-entendu les autres quoi, oui. hein
0: c'est tellement plus simple et de a, remettre la faute sur les autres.
1: Il n'y a pas un bouton on et off, non, vous voyez. Sûr. Et, et, et voilà. Et donc, je leur dis, et eh vous, qu'est-ce que vous faites Bien sûr. Voilà. Et je, mmh. je leur dis ce que Ça je viens de raconter. Devenez un acteur de la mmh. solution.
0: Montrons l'exemple. Donc,
1: <rire> Est-ce que je suis inquiet euh, Je pense que si on ne fait rien, on va vers, vers une planète qui va être de, euh, vraiment inconfortable avec des étés à 40, 45, vous voyez ce que je veux dire, c'est bon, une On le voit réalité. en Inde aujourd'hui, jusqu'à 60
0: degrés voyez. en ce moment.
1: Donc on a intérêt, mais l'action, elle, elle doit être efficace tout de suite. Il y a des grands bouleversements. J'ai par... évoqué la guerre de... à la fin, de... j'étais tout jeune à la fin de la guerre. On voit ce que c'est quand on regarde des images, ce qui s'est passé à l'échelle planétaire. On vit aujourd'hui une guerre euh, avec la Russie qui a déclaré la guerre avec des des inquiétudes et regardez le phénomène ce phénomène là totalement inattendu qui amène l'Europe vers des choix de se réunir pour trouver des solutions différentes pour développer maintenant certainement les énergies renouvelables parce qu'on avoir besoin accélérer la transition vers du gaz ou du pétrole qui devient compliqué à avoir qui va devenir très cher voyez donc il y a des événements comme ça qui sont circonstanciels et qui nous arrivent. Espérons qu'on ne va pas avoir une grosse météorite qui nous tombe dessus comme qui a fait disparaître les dinosaures. Mais il y a de temps en temps des grands changements qu'on a vécu. Le, la Covid a permis de mettre en évidence l'intelligence humaine. On est des mmh. mutants surdoués. Le vaccin à l'ARN messager, c'est prodigieux. Vous voyez, on a trouvé ça en peu de temps.
0: Mmh. Vous avez un certain recul aujourd'hui sur la vie. Qu'est-ce que cette vie vous a appris que vous n'avez pas lu ou vu dans vos cahiers d'école
1: écoutez dans les cahiers d'école on apprend je me souviens qu'on apprenait l'histoire je n'aimais pas l'histoire je me souviens de ces livres d'histoire où on nous montrait la civilisation grecque et puis après des dates qu'il fallait apprendre ça ne m'intéressait pas du tout ça ne m'a jamais enrichi la littérature j'avais du mal à lire vous voyez donc euh, on apprend un canevas on apprend à lire, à compter à écrire, donc ce sont des bases intéressantes mais, mais c'est l'existence qui vous apprend, c'est l'engagement qui vous apprend, vous voyez euh, la relation aux autres, la complexité du monde euh, trouver des solutions et je le répète c'est la vie pe peut devenir un enrichissement permanent, enfin permanent c'est pas toutes les minutes mais une trajectoire s'engager sur une trajectoire même si c'était pas l'objet d'une grande passion au début ça peut le devenir. Moi, quand je parle de mes expéditions, on me dit, mais vous, vous avez la passion, ça a l'air facile, quoi. Non, la passion, vous savez, c'est comme le feu. Si vous mettez pas des bûches, Elle ça s'arrête. Et les bûches, des fois, elles ne sont pas dans le jardin. Vous voyez, des fois, ouais. il faut aller loin. Ouais. Donc, c'est ça, je le répète tout le temps, du temps, du travail, de la persévérance. Et de temps en temps, vous avez un palier de satisfaction. Mmh. L'arrivée au pôle nord après 63 jours de marche en 1986, il n'y a pas de GPS, pas de téléphone. Je suis dans une immensité, mmh. dans une, dans une retraite d'une grande intensité. L'arrivée au Pôle c'est un soulagement. Toutes mes cellules du cours sont heureuses. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est, c'est, si vous voulez faire de la randonnée, ne commencez pas par vouloir faire le Mont Blanc. Faites des petites choses, mais vous les terminez, même si vous avez des ampoules et mal aux pieds. Revenir avec quelque chose qui était l'accomplissement d'un projet.
0: Et toujours aller au bout.
1: Et toujours aller au bout. Vous voyez, dans des écoles, où je, un peu moins maintenant, parce qu'on fait plus de modèles réduits, mais on en faisait avant des modèles réduits d'avions ou de bateaux. Donc, on achetait des maquettes. C'était découpé. Il fallait découper dans du bois, du balzac, coller. Et on faisait voler ou naviguer. Sauf qu'on faisait un avion, voilà. Et donc, moi, je sais que j'ai commencé des trucs que j'ai pas finis. Et donc, euh, je, je dis dans une classe, je le disais. Qui c'est qui a commencé un modèle réduit d'avions ou de bateaux, là, qui a pas volé, qui a pas qui a pas flotté. Alors moi, je levais la main parce que j'ai commencé des trucs que j'ai pas fini je suis pas parfait. <rire> je dis, tu rentres à la maison, tu le termines, tu fais voler ton avion, tu, ta vie va changer. Parce que tu auras clôturé quelque chose qui, à un moment donné, t'a donné envie puis t'a abandonné. Toutes les choses qui vous ont donné envie et qu'on abandonne, ça s'appelle une frustration.
0: Puis après, on a des regrets plus tard.
1: On a des regrets plus tard et on ne peut pas se consolider sur des choses inaccomplies qui sont des frustrations mmh. et qui vous amènent à douter de vous-même. Mmh. quoi
0: Jean-Louis Etienne, vous nous avez donné quand même beaucoup de conseils dans cette interview, mais pour euh, clôturer, si vous aviez un conseil à partager aux jeunes d'aujourd'hui, ça serait lequel
1: Alors, j'ai une phrase qui est toute faite, mais j'ai essayé de l'enrichir un peu, je leur dis tout le temps, soyez des explorateurs engagés de votre temps. De notre temps Oui, du temps présent. oui, Pour être les acteurs du monde de demain. Vous voyez euh, je me rends compte de la difficulté qu'on peut avoir aujourd'hui avec ce que j'appelle un prolongement exosomatique quoi hein. <rire> quelque chose qui fait complètement troisièmement qui fait partie de nous c'est plus qu'une main c'est un cerveau c'est euh... vous voyez c'est c'est donc il y a beaucoup de choses dedans oui. et je dois dire que je m'en sers beaucoup ça m'amène beaucoup je suis je passe des des heures et des heures sur l'ordinateur parce que on va très vite on fait des mails puis on a des informations très rapides aujourd'hui. Donc tout ça, je trouve que c'est quelque chose qui nous apporte beaucoup. Je pense que ce qu'il faut retrouver un peu, c'est euh, revenir à, à un jugement personnel, à son libre-arbitre. On est euh, totalement englouti par la somme des informations qui nous arrivent. Et les informations qui nous arrivent, elles sont, si vous voulez, si vous écoutez soit les télévisions d'information, soit les radios, euh, c'est la même chose, elles vous passent les mêmes choses. S'il y en a un qui a un truc un peu plus loufoque et puis qui peut faire de l'écoute, vous voyez ce que je veux dire Donc, Savoir être beaucoup plus maître de ce que les, les, le déluge le d'informations déluge qui nous arrivent, dont on devient dépendant, et nous prive un peu de notre libre arbitre. Et c'est important de prendre du recul par rapport à tout ce qui nous est raconté dans ces avalanches. Et l'immédiateté nous fait perdre un peu de vision. Euh, tac, tac. Répondre tout de suite. Et je vois un peu les réseaux sociaux. J je Moi, je ne lis pas les réseaux sociaux. Je les... je les fréquentais un peu. Je me souviens, des fois, on se fait attaquer sur les réseaux sociaux. Vous hein, oui. voyez, il y a toujours ceux qui sont... Ben C'est sûr. Ceux qui sont pas contents de vous. Alors vous êtes un bon citoyen, vous essayez d'expliquer. Mais en fait, celui qui a attaqué, il s'en fout. Il, il a. Vous allez pas le convaincre, vous voyez ce que je veux dire. Et donc ça enrichit une espèce de polémique euh, qui est de nature à, à, à m'affaiblir. Ça me met dans l'émotion contrariée et, et pour et pour pas grand chose. Donc euh, on vit dans un monde où il y a accès, d'abord à des choses simples dans notre pays. On a accès à l'éducation et à la santé. Gratuitement. Mm. Vous vous rendez compte quand vous avez, par rapport, moi je dis tout le temps, écoutez RFI, Radio France Internationale, ça parle de l'Afrique, de l'Asie, et là vous vous rendez compte et vous dites, attends, mais, mais je, je vais arrêter de me plaindre. Quand
0: on même, a quand hein. même de la chance. Hein. On vit dans
1: une démocratie, mm. euh, on peut dire, même si ça va pas, vous voyez, des choses comme ça, on a la, on a la chance. Donc renouer renouer avec ce avec ce pays avec cette vie si vous voulez qui nous est proposé par ce pays qui n'a pas toutes les vertus mais en prenant un peu de recul par rapport à toutes les informations qu'on nous donne qui sont souvent fausses qui sont pour faire du buzz euh, et puis le buzz entraîne le buzz ça. et savoir sortir un peu de, de cette avalanche là et quand je parlais de solitude qui est un moment avec soi euh, avec l'expérience on arrive à passer du temps avec soi, c'est ce laisser passer le temps sans avoir l'impression de le perdre.
0: C'est beau, c'est une jolie phrase de la fin tout ça. <rire> Merci beaucoup Jean-Métienne. C'était avec
1: plaisir, c'est vous que je remercie.
0: Merci. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si ce moment t'a plu, je t'invite à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes ou Spotify ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager.